0: Herzlich Willkommen bei Drehzeug. einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Baben.
1: Jojojo, heute bei Drehzeug die zweite Folgenbesprechung zu House of the Dragon. Ich bin Marcel und vor mir sitzen wieder wunderschöne Gestalten, die mit mir <lacht> über diese Folge reden. Ich habe richtig Bock, weil ich fand die Folge ein Banger. Also, ich fand diesmal bei der Folge kam nochmal mehr dieses Game of Thrones Feeling von, den, äh, ja, von der originalen Serie.
0: Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Also ich hätte ähm, Bock jetzt einfach erstmal drüber zu quatschen, was so alles passiert ist in der Folge. Weil jetzt sind wir ne, in der Serie so, Folge 2, jetzt können wir so ein bisschen auch auf uns auf die Folge 1 schon beziehen und alles. Also erstmal einfach vielleicht so durchquatschen, ähm, was so was so gegangen ist, was was sich so aktualisiert hat, sag ich mal so. Und äh, eine Sache, die, ich, die mich, sag ich mal, direkt komplett begeistert hat... Und äh, was ich in der ersten Folge schon ein bisschen bemängelt habe, glaube ich, auch hier in, in der Runde, ähm, war das Intro. Weil, Junge, ich hatte schon richtig Panik, dass das Einzige, was wir an Intro äh, irgendwie bekommen, immer nur das Targaryen-Logo ist. Und jetzt haben wir ein richtig, richtig geiles Intro. Und ich würde erstmal gerne wissen, was sagt ihr so zum Intro? Also wa was habt ihr da draus gezogen? So Was glaubt ihr, was uns das Intro sagen will? Und... Ähm Overall so was was sagt ihr zum zur Machart so zum zur Mucke und allem so würde mich interessieren
2: also ich finde das Intro ich hatte ja jetzt bisher nur das von von Game of Thrones und die Musik hat sich ja eigentlich gar nicht geändert ne es war eigentlich im Prinzip auf jeden Fall noch dasselbe Theme ich weiß nicht ob das jetzt nur so ein bisschen anders gemacht worden ist wahrscheinlich ja, ja, das
0: ist äh, nicht der einzige kleine Kritikpunkt den ich habe aber äh, ja, ja, sprichst ja. du erstmal ja,
2: fühle ich aber auch aber ähm ich fand das nice, ich glaube, dass das so ein bisschen sagen wollte. es lief ja auch die ganze Zeit, da ist so Blut reingeflossen, teilweise so wirklich wie, als jetzt da gerade reinbrechen das Blut, manchmal ist es ganz sanft geflossen und sowas und dann hat sich ja langsam dieses Logo äh, von den Targaryens ähm, so gefüllt damit und ich schätze mhm. mal, das ist dieser, das Blut unter den Targaryens fließt, wollte es wahrscheinlich auch sagen, denke ich. ja. Und äh, ja, wahrscheinlich halt auch so, wie das jetzt auch abgeht mit dem Daemon, ne? sind Targaryens und untereinander wird äh, Konferat. Äh, unter den Targaryens fließt Blut. In dem Haus äh, läuft es halt
0: nicht so geil. Fire and Blood. Fire and Blood. Das ist aber, äh, glaube ich, nicht alles, aber was, was, was hast du da so zu sagen? Ich ist auch,
3: wenn man sich das ganz generell anguckt, ist, uns will nur nicht, nicht nur gesagt werden, dass Blut fließen wird, sondern overall, dass es, wie ich hoffe, auch ziemlich dark wird. Ja, also, weil safe. wenn man sich das Ganze angeguckt hat, auch im Vergleich zum Game of Thrones-Intro, es war es war sehr dark. Es war die ganze Zeit ja, wenn man wenn man mit der Kamera fahrt, es war ja wie, als wäre man durch so Katakomben so durchgeführt ja, es ist, worden.
0: Es ist so wie der ganze Ton der Serie. Einfach ja, genau. So, ne? Und das ja. fand
3: ich richtig cool. Ich, das hat mir richtig Hoffnung gegeben, dass es eine richtig richtig dunkle, geile, abgefuckte, verräterische Scheiße will.
1: <lacht> Willst du noch was sagen, Marcel? Äh, ja, also ich finde, das Intro, das gibt schon so ein bisschen wieder wie Uh, Rhaenyra das ja quasi als Prolog schon in der ersten Folge gesagt hat, ähm, dass das Einzige, was das Haus Targaryen zerstören kann, es selbst ist. Ich fand, das hat sich äh, hat sich so gut im, im Intro auch widergespiegelt. Ich habe nicht ganz erkannt, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Bedeutung hatte, die diese ja, diese, diese ja, fast schon, ich fand das so aus wie so, ein, wie so ein Gulli, der sich so von unten immer geöffnet hat, wo das Blut dann immer rausgeflossen war kam und in der Mitte war immer so, was, so ein goldener Punkt oder das war irgendwie so mit Gold verziert und da waren da irgendwie Zeichen drauf, die man irgendwie wieder hätte erkennen sollen?
0: Okay, also ihr habt schon viele Dinge irgendwie genannt, die safe zutreffen, aber es war alles noch nicht so ganz spezifisch. Ich hatte heute auf der Arbeit so drei Stunden lang gar nichts zu tun. Und ich habe mir das Intro einfach so ungefähr 15 Mal angeguckt, so, weil ich es irgendwie so geil fand. Und ich wollte, ich habe nämlich am ersten Mal jetzt geguckt, habe jetzt die Serie heute Morgen um 7 Uhr vor der Arbeit, ich, habe ich extra Wecker gestellt, habe erstmal die Folge geballert, dann bin ich aufgestanden. Und ähm, ich habe das Intro gesehen und ich war vollkommen verwirrt, weil ich gar nicht gecheckt habe, was Digga, was sehe ich hier eigentlich so. Aber jetzt kommt es nämlich. Dieses intro ist ja sozusagen, also das spielt ja, wie du schon sagst, so Katakomben, irgendwie so ein Gebäude oder sowas. Also wir sind ja in irgendeinem Gebäudekomplex, so was man da, was man so erkennen kann. Und in der Folge sehen wir später, wie ähm, de, der Viserys, der König, der Alicent, erklärt, was er da am Modell bauen ist. So, und dieses Modell ist ja das alte Valyria. Und das Intro ist das alte Valyria so. Also wir sehen diese große äh, Halle da, die, diese fast schon pyramidenmäßig und diese ganzen Gebäude. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist äh, Old Valyria. Und das Blut, es geht hier nicht um das Blut, sage ich mal, das fließen wird, sondern das ist die Blutlinie. Diese Gullis, die du sagst, repräsentieren die einzelnen Könige, deswegen haben die diese Krone, dieses Goldene sind Kronen. Und alle Könige, die schon tot sind, oder Talgariens, die schon gestorben sind, aus deren Gulli kommt Blut, weil irgendwann ko kommen nämlich Gullis, also Gullis ist ein geiles Wort, kommen nämlich Gullis, wo ähm, kein Blut, also wo die, das Blut nicht rausgeht. Das heißt, diese Kronen ertrinken ja sozusagen im Blut nachher. Ja. Und wir sehen ganz am Anfang dieser erste Gulli ist der Doom von Valyria, so, so eine Malerei sozusagen, wo die Drachen so irgendwie ja verrecken. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist Aegon, der halt ne, nach dem Doom von Valyria nach Westeros gekommen ist. Wenn du mich nicht alles täuscht, so war das ja ungefähr der äh, in der Zeitebene, in der Timeline. Und ähm, der war der erste Targaryen-König. So. Und dann irgendwann kommt halt Viserys' Krone, weil da sind zwei nebeneinander und aus dem einen kommt Blut für Emma. Für seine Frau, die jetzt gestorben ist, und aus der anderen nicht. Und diese Linie, also das Blut von Emma und ihm, was seinen Thron umspült, also seine Krone, aber nicht aus ihr rauskommt, läuft in eine Linie zusammen und am Ende mündet das in einem Gulli sozusagen, der auch nicht blutet, sondern wo das nur drumherum läuft, der so dieses, diese valyrische Stahlblume hat, die die Rhaenyra als Kette bekommt von Damon. Das Zeichen von Rhaenyra so Und dann am Ende läuft das halt alles in diesem diesen Ultrakuli, äh, wo, wo das Targaryen-Symbol ist. Also ich glaube, das repräsentiert halt diese Blutlinien der einzelnen Targaryen. Und, und ich glaube, das wird sich halt mit den Leuten, die sterben und dazukommen und relevant werden, wird sich das Intro dementsprechend auch verändern. Und das finde ich unnormal geil, weil das hat so den gleichen Spirit wie ähm, das Game of Thrones Intro, wo wir halt immer die Orte gesehen haben ähm, in ihrem Zustand. Auch eine Winterfell, was irgendwann brennt und dann brennt es da halt auch. Ähm, oder nach der langen Nacht, wie das dann übelst zerstört ist und sowas. Oder wie in der dritten Staffel auch diese ähm, ja, wie heißt es hier, die die, die Weißen Wanderer durch diese Eisplatten repräsentiert und sowas. Also halt mega nice. Und äh, das Intro hat mich direkt irgendwie einfach mega gehalt auf die Folge, die dann wirklich, wie du schon gesagt hast, Bock gemacht hat, Digga. Richtig Bock. Und ähm, ja, erzähl uns nochmal, wie ist die Folge gestartet? Was haben wir am Anfang gesehen?
3: Also, ich wollte erstmal, ja, nee, nee, nee das, das soll jemand anders recappen, weil ich will danach was, was Längeres sagen. Deshalb, dann lass jemand anderen recappen.
0: Ja, mir ist das egal. Freiwillige vor.
1: Ich bin, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie die Folge richtig anfängt.
3: Ich meine,
0: die ersten Shots sind äh, von den, von diesen Leuten, die an der, an der Küste da gekreuzigt ja, sind sozusagen so von den Feeder. Krabben ah, aufgegessen.
1: Genau, ja, stimmt, 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 es geht, es fängt an mit dem, oh mein Gott, ja, mit dem Crab wieder. Ich fand das richtig nice wie, der, wie man, wie die Leute da,
0: ja, das ist die richtig Leute krank, da gekreuzigt total wurden und
1: so von den Krabben aufgegessen wurden. Stimmt, ah, ich, ich, ich erinnere mich wieder. Und dann, äh, dann switcht das direkt dann switches direkt äh, in, die, in die Small Council, in den Rat des Königs, no. wo ähm, Valerian, Callis heißt er?
0: Corlys Valerian.
1: Corlys hat sich schon wieder beim König zum zweiten Mal jetzt beschwert, dass man endlich was dagegen unternehmen soll, weil jetzt auch wirklich äh, seine Schiffe von seiner Flotte angegriffen wurden, von diesem Crapfeeder. Und er hat schon, wieder, schon wieder wird er so halb ignoriert.
0: Was wichtig zu sagen ist, wir starten in die Folge sechs Monate nach der ersten Folge. Das ist nämlich entscheidend. Stimmt,
1: ja. Und sechs Monate ja, nach dem Tod von Rhaenyras Mutter und halt Viserys Frau. Und ja, in dieser Zeit äh, oder nach diesen sechs Monaten merkt man den auf jeden Fall an, dass sie es immer noch nicht so richtig verarbeitet haben, den Tod. Und ja, Viserys versucht so ein bisschen Rhaenyra jetzt so an die Königsrolle anzupassen, also ihr so zu vermitteln, was ist, was so, ja, oder na, versucht sie auf jeden Fall mehr einzubinden in dieses ganze Geschehen. Äh, in der Small Council war sie ja eigentlich eh schon, weil sie Cupbearer war oder ist, aber jetzt versucht das noch mehr und es ist, irgendwie ein, ein, ein Mitglied der Königsgarde verstorben.
0: Ja, ja der, der eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, einer der Ritter der Königsgarde. Mhm. Ja.
1: Und es wird dann, gerade in diesem Small Council Meeting, <lacht> nachdem Corlys das angebracht hat mit den Schiffen, nach dem dann, wie gesagt, schon ignoriert wurde, wird dann angebracht, dass äh, man einen neuen äh, Posten da braucht für die Königsgarde halt und Viserys sagt dann, dass Rhaenyra doch, da sie die zukünftige Königin wird, ähm, ja, doch mal halt dann auch sollte unter den die schon quasi unter den Kandidaten die schon ausgewählt wurde welche sich da am besten vereignet.
3: Ja, aber wichtig zu sagen ist, dass davor, dass sie ja rejected wurde, sie hatte ja vorgeschlagen oh, ja. zu den Crabfeedern mal ein paar Drachen zu schicken oder generell mal runter zu der Flotte ein paar Drachen zu schicken, um einfach mal die die Power mal ein bisschen mhm. zu demonstrieren, dass das da. Ja. Deshalb zu dem dass sie in diese Königin-Rolle so langsam einge, eingeführt wird. Er will aber trotzdem nicht, dass sie da ein Mitspracherecht hat, letztendlich. Also dass sie, dass sie sich da so wirklich zu Wort meldet, sondern ja, schiebt sie dann ja so ab zu den, jetzt vor such mal, allem Otto, jemanden ne? da raus. Ich ja, finde, es genau. ist ja, vor allem Otto Heiterauer, Heiter der da ja, irgendwie so
0: zwischengrätscht. Halt. Ähm, Kleines Side-Dings noch, was eigentlich so nicht so richtig viel Sinn ergibt, weil ich meine nämlich, dass in dem Buch ähm, die Mutter von Rhaenyra ja schon deutlich früher gestorben ist ohne einen männlichen Erben, sag ich mal, hervorzubringen. Und es ist ja schon relativ lange eigentlich im Buch klar, dass eigentlich jetzt Rhaenyra Königin werden könnte. so Und deswegen ist die auch schon in der ersten Folge Cupbearer. So. Also die ist in den Büchern eigentlich Cupbearer, damit die halt vom kleinen Rat lernt. Und in der Serie ist die halt jetzt einfach nur Cupbearer. Und es ist ja eigentlich gar nicht der Plan von Viserys in der ersten Folge gewesen, bis zum Ende dann halt, dass sie ja den Thron erbt was nicht so ganz viel Sinn macht, aber jetzt ist es halt so, jetzt ist es offiziell so, sie ist im kleinen Rat dabei, um halt zu checken, wie regiert man und ähm, ja, dann kommen wir halt dazu, dass sie ja, einen neuen Königs-Garten-Ritter aussuchen soll und ähm, ja, das auch ganz smart macht.
1: Mhm. Aber noch kurz zu dem, was Christian gesagt hat, ist mir nämlich, ja, als du es erwähnt hast, wieder eingefallen, dass Renira ja versucht da, ähm, mit diesem Crapfeeder fertig zu werden, indem man da hier mal zeigt, wo der, wo der Hammer hängt, wo das wirklich die Targaryens das Sagen haben in den sieben Königreichen. No. Und da mal zeigt, dass man ja, diese Vormacht durch seine Drachen hat und da mal ein paar Drachenreiter hinschickt. Und da wird, was auch schon in der ersten Folge richtig ähm, stark gemacht wurde, klar, dass Rhaenyra so eine so eine ähnliche Rolle oder so ein ähnliches Verlangen hat wie äh, Aya Stark. Äh, aus also dem Originalen, genau, dass, ja, dass sie so eine, so eine Kämpfernatur <lacht> so <eine> Kämpfer ist. <lacht> und eigentlich ja, viel lieber, viel lieber kämpfen würde, gar nicht dieses, diese Königin unbedingt sein möchte, sondern lieber ja das machen, was sie auch in der ersten Folge gesagt, äh, so auf Abenteuer gehen, so auf ihrem Drachen reiten.
2: Hm. Ich finde aber, die ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, die geborene jetzt direkt Kämpferin. Ich finde halt, sie hat einen ganz anderen, ja halt wie so ein, sie ist halt einfach eine Macherin. Also allein schon, was dann später in der Folge auch passiert ist, sie mhm. ist zwar selber eingeschritten, aber sie hat viel mehr Diplomatiewissen wissen äh, dann zutage gebracht, als man jetzt eigentlich vielleicht gedacht hätte. Ich dachte, die kommt da jetzt und äh, flambiert den, da, den Arsch weg. Aber sie kam an, und hat es geschafft, sehr ja, diplomatisch, könnte man sagen, auf jeden Fall ohne
0: Blutvergießen,
2: äh, an das Ziel der eigentlichen Operation und um zwar das Ei wiederzubekommen, was ja, entwendet
0: worden ist. Halt die Karten auf den Tisch, so. ne? Sie legt
2: einfach die Karten auf den Tisch das und, und hat es hinbekommen. Und das halt durch so ein, ich finde halt, sie sie hat mehr Drang zum wirklichen Eingreifen. Sie ist nicht so die, die mit an diesem Tisch da sitzen möchte. Sie mhm. möchte nicht dieses ganze Ränkespiel äh, mitmachen, weil ne, man merkt auch, die hält davon nicht so viel habe ich das Gefühl. Also beziehungsweise ne, nicht im positiven Sinne.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, die sucht eher nach so pragmatischeren Lösungen. Ja, genau. genau. So, Sie will einfach durchgreifen. Genau, ja. ja. Aber nochmal, um auf die Parallelen zur Arya zurückzukommen, da sind ja schon in der ersten Folge viele Zum Beispiel mit der Nymeria, die Stelle, wo die beide unter dem Wehrbaum liegen, Alicent und äh, Ranira, und dann über das Buch da reden und dann, ja, äh, ja. ja Alicent fragt so wie Nymeria, was, was ist mit der so? Also diese Faszination dafür, auch dieses eben Nee, lieber kämpfen als äh, Gebären, so ungefähr. Und ähm, ja, eigene Regeln irgendwie zu etablieren im Königreich. Was auch
1: eine richtig kranke Parallele zu Namiria ist. Da kommen wir jetzt wieder zu dem Typen, der ausgewählt wird für die Königsgarde. Der Typ ist nämlich ein Dornishman. Und was wird in der ersten Folge gesagt? Dass Namiria einen Dornishman geheiratet hat. Und Namira war ja auch Targaryen. Und ich finde, man sieht schon... Man Namiria ja, war
0: Targaryen? Oder nicht? Ich glaube nicht. Nicht? ich glaube nicht, ich habe keine Ahnung. Also, nicht. der Name hört sich so, so an. an. Ist die nicht eine der, der Reuner? Ist die? Die, aus, die ist doch aus Essos übergesetzt, nach Dorne. Das kann auch. Also, ab, auf jeden ab, ab, Fall, das ist auf jeden sein. Fall. Die ist mit, mit den Reuna ist Reunern rübergesetzt, mit ihrer Flotte. Und die wird ihr dann gesagt, dass sie die verbrannt hat? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass sie Tangarin war.
1: Doch nicht, Digga. Ich dachte, Namira wäre jetzt. Eine Schwester von, also so eine Kriegerschwester von Egon gewesen Nee, 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 nee nee, 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 nee. Okay, okay, dann sehen dann ja
0: meinst du? Ah, ja. ja die auf Vaga geritten okay, ist. Okay, die ja. hat ja auch eine Faszination für die.
1: Aber sie hat auf jeden Fall. Wir. Also die Parallele besteht trotzdem zu Nymeria, mhm. Da ähm, dieser Kristen Cole, dieser Sir Kristen Cole, der, der den. Crispin.
0: Crispin <lacht> <Christy lacht> Cole, Digga.
1: <lacht> der, der Sir Kristen Cole, der dann zu zur neuen Königsgarde erwählt wird, von Rhaenyra, ist halt auch ein Dornishman. Und da kommt dann auch wieder so eine ja, Parallel die, die dazu, stimmt zu einer Mira, <lacht> da äh, man hat man auch schon in der ersten Folge so gemerkt, dass der, dass der Kristen da so die Rhaenyra da so am Liebholen ja, ist.
0: Ja, ja, ja. Aber ja. kleine, kleine Zwischengerätsche um nochmal auf Helme und so zurückzukommen. Wie scheiße sieht der mit der Königsgarten-Helm aus, der Christian, Digga, die Stelle auf Drachenstein, der Helm, der sitzt ihm so komisch und der guckt so dämlich, Digga, ich hab mich so bepisst. Die, die Helme
1: haben die in der Serie nicht so gut hinbekommen. Also die Ritterhelme beim Tourney? Dope, aber das waren halt normale Ritterhelme. aber ja, also, ich meine, ich fand finde auch, die so. Helme
0: stehen den anderen königsgarten typen jetzt nicht schlecht, so. Also, dem Lord Kommandanten finde ich, der sieht cool damit aus. Aber das, der Christian Cole sieht einfach aus wie so ein wütender kleiner Bengel, Digga, dem du so einen Eimer auf den Kopf gesetzt hast, Digga. Der guckt so richtig so von unten, so, weißt du, so scheiße, Digga, ich sehe überhaupt nichts, das war so lustig. Aber sorry, weiter, weiter in der chronologischen Reihenfolge erstmal. Ne?
1: Ja. Ähm. Ja, was danach passiert, weiß ich, also war danach, dass Addison mit, mit Viserys da in seinen Gemächern am, am Flirten ist quasi. Genau,
0: ja. Ich würde jetzt nicht jede ja, detailliert nicht durchquatschen, aber so was, was jetzt so wichtig war.
1: Ja, okay. Also dann wird so eine Menge eine Menge, äh, ja, eine Menge so Kammerspiel wieder betrieben, Game of Thrones mäßig halt. Und dann kommt es aber zum nächsten großen Storypunkt, nämlich, dass Damon ein Drachenei gestohlen hat. Von dem man jetzt auch nach den sechs Monaten erstmal nichts mehr gehört hatte. Der ist ja eigentlich in der letzten Folge abgehauen mit seiner Mistress, nenne ich sie jetzt mal. <lacht> ja, oder, <lacht> mit äh, seiner Konkubine. Mit seiner Konkubine. Der, äh, ist der dann abgehauen und dann hört man jetzt in der neuen Folge, dass er sich anscheinend in Dragonstone niedergelassen hat, was eigentlich ähm, der Sitz der der immer MS, also der, der, Nachfolger,
0: der Thronerben. Also dementsprechend Reneerus, ne?
1: Eigentlich Rene genau. aber er hat sich dann jetzt einfach, ja, mit seiner City Guard, mit den, mit den Goldcloaks, hat er sich jetzt da einfach eingenistet und will jetzt seine Konkubine da heiraten und deswegen klaut er ein Drachenei, weil das so braucht ist bei den Tungarians, ein Drachenei in
0: äh, in die Wiege zu in legen. Die
1: Wiege zu legen. Wenn man ein Kind erwartet und da er ja, seine Konkubine da heiraten will und auch mit der ein Kind haben will, äh, will er das auch so machen. Und als Viserys davon ja, Wind bekommt, ist er natürlich übel angepisst. Da habe ich aber noch vorher eine Frage. Ist
3: das... So ein Ding bei den Targaryens, also ich habe schon verstanden, die bekommen dieses Ei sozusagen ins Kinderbettchen gelegt, aber wird das dann auch sozusagen deren Drache? Also ist der Drache dann den gewidmet? Soll der ja. mit denen dann ja, aufgewachsen? Den ja. ja. Okay, ist okay. Das also,
0: ist ja auch sozusagen runny, runny. Wie ja, ja, genau. das ist immer so also das
3: ist, der, der neue Thronfolger bekommt auch einen Drachen gewidmet, der mit ihm aufwächst und das dann sein ganz persönlich. Ja, nicht,
1: nicht, ich glaube nicht nur Thronfolger, sondern jeder, jeder, Targaryen, einen einen jeder Targaryen. Targaryen sollte eigentlich immer so einen Drachen kriegen, zu dem er so eine Bindung aufbaut. Obwohl mich right. mal
0: interessieren würde, weil der Drache von Viserys war ja Balerion. Ja. The Dreadso, den hatte man dem ja obviously nicht in die Wiege gelegt. Der war halt schon 100, ja, ja. 98 Jahre alt oder sowas. Ja, ähm,
1: ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert, aber...
0: Aber jeder hat halt einen Drachen. So. Ja. Und wenn du keinen Erbst, so ne, wie Phycerus, nehme ich mal an, kriegst du halt einen in die Wege gelegt. Ja, okay, ich weil Cyrex ist ja auch noch relativ jung, der von Rania. ja. und der ja, ist wahrscheinlich ja. so alt wie sie.
3: Ja, ja, genau. Ja, so hatte ich das jetzt auch ja, okay, alles klar, Frage beantwortet.
0: Ja was, was, was wichtig ist mit, mit Damon, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so der pubertäre Boy, der so seine, seine Eltern oder beziehungsweise seine, also die, die, die autoritären Personen in seinem Leben ein bisschen abhacken will, weil das irgendwie so, der erfindet diese ganze Story mit seinem Kind und, und seiner ich will meine Mistress heiraten und sowas. Und klaut dieses Ei, was ja eigentlich für, für Baylor oder ba Balon, Baylor, ne? Ba Balor? Ba Balon? Ba Balon? oder sowas. Auf jeden Fall, ja, für den gestorbenen Jungen äh, er sage ich mal, äh, aus der ersten Folge gewidmet war, was Rani Ran ihm in die Wiege legen wollte, weil ihn da, weil sie das an, an, an Vaga erinnert hat. Ähm, der klaut halt extra das, so um so richtig zu polarisieren und irgendwie eine, so eine Reaktion hervorzurufen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also ja. er, so, der sucht so ein bisschen so, yo, seinen Platz und oder will einfach nur mächtig abfacken. Ja, ich glaube auch, es interessiert sich aber eigentlich auch gar nicht
2: mit dem Ei. So. Das sieht man ja auf der Brücke. Äh, eben. Sie
0: ist dann zurückbekommen, er ja, ist so richtig so, ja, und wirft es über die
2: Schulter einfach so richtig. so. Es oh.
0: ja. hätte richtig gut einfach kaputt gehen können. Ich glaube, es interessiert sich... Er wollte wirklich, glaube ich, einfach nur das ist einfach so ein bisschen, ein bisschen rebellisch ist er einfach unterwegs dabei. Ja. Das ist so wie, wenn du äh, einem kleinen Kind halt äh, Süßigkeiten äh, verbietest und dann ist es so ein bisschen am Wüten, so ungefähr.
2: Ich glaube auch... Ähm, Ganz lustig. Das ist jetzt ein bisschen viel Interpretation, aber ich glaube auch nicht, dass er der Main-Villain bleiben wird. Weil so wie er rüberkam, nee, ist ist er, er sieht aus, als wäre er halt verärgert, aber er sieht nicht aus, als hätte er wirklich... Ne, er ist so ein brutaler Typ und so, aber ich glaube, er hat keinen... Ähm, ja kein Motiv dafür jetzt wirklich da so alles umzukrempeln also er ist der schon, sucht halt äh, einfach der, der muss noch
0: seinen Platz finden ja genau so, so kommt's rüber und ich glaube dass der noch ähm, ja dass der noch eine krasse Entwicklung aller la Jamie Lannister vielleicht macht so ungefähr ja. aber Sachen jetzt nichts Marcel wenn du es jetzt schon weißt. weil ich habe es alles vergessen Weil äh. ich möchte das nicht wissen <lacht> <lacht> ja ich
1: ich hab, na, ich, ich habe bis zum, zum bis bis zum Dance of the Dragon, also bis zum mhm. wirklichen Bürgerkrieg, weiß ich so ungefähr noch, ne, was passiert, aber danach weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich weiß eine ich Sache,
0: find, die mich richtig abfuckt, dass ich die weiß. sage ich aber nicht. Ich ja, finde wahrscheinlich aber, ist sogar die gleiche Sache. Ja.
1: Hast du was mit dem Stammbaum zu tun? Frage ich jetzt nur so.
3: Nee, okay. La lass auf gar okay, nichts, ja, lass
0: auf gar nichts andeuten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, um jetzt erstmal wieder Klartext zu schaffen. Weil findet das heraus, dass Damon ein Ei geklaut hat und ist natürlich ja wütend und will direkt nach dragonstone selbst um sich dieses ei zurückzuholen und seinen kleinen bruder mal zu zeigen wer hier der könig ist und wer das mhm. sagen hat aber otto hält ihn dann auf seine seine hand die rechte hand des königs die hält ihn auf da dahin zu gehen und schlägt dann vor dass er selber geht mit einer mit einer ausgewählten mannschaft an äh, ja vertrauten Kriegern.
0: Eigentlich auch voll der dämliche Move, dass der geht, Digga. Der Typ, den, der wirklich am meisten hasst, der Damon. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, nächster Shot. Sie sind direkt auf Dragonstone und Otto approacht dann Damon auf der Brücke. Und Damon kommt ihnen entgegen direkt mit, mit seinen Gold Cloaks im Schlepptau und dem Ei in der Hand.
0: Und da sind viele Szenen, die man im Trailer schon gesehen hat. Ne? Was hat mir den, so ein bisschen die Szene ja, ja. kaputt gemacht hat, weil ich genau wusste, was jetzt passieren wird. Das
1: hat die Szene, zwar, also man wusste, so was kommt, aber Alter, die Shots ja, auf ja, dieser Brücke ja. sahen so verdammt gut aus. Also Miguel Sapochnik, ist so ein geiler Motherfucker. Der kriegt das so gut hin. Ich hatte
0: diese Folge nicht einmal diesen Moment wie in der, in der ersten Szene mit äh, Cyrex und Rhaenyra, wo ich dachte so oh, das sieht ein bisschen off aus, sondern diese Folge war durch und durch einfach visuell perfekt.
2: Nee, es gab, ein, es gab einen Shot, es gab einen Shot, der war zwei Sekunden oder so da. Da sah man einmal die, die Stadt da, äh, ich weiß gar nicht wie sie heißt, da wo die Targaryens halt gerade hausen.
0: Dragonstone? Nee, nee, Kings, nee Landing.
2: King's Landing, ja. Die da, Hauptstadt. Ja, genau. Ja, die, die sah einmal richtig schlecht. Also, die war auch so mäßig geblurrt, so an den Ecken und so. Das war so ein relativ. Das war ziemlich orange, der Shot. Das war so.
0: Ach, da, wo die Seppte in der Mitte war?
2: Ja, genau. Das sah. Das sah. Ja, das ich, fand ich aber Das sah aus wie bei Star Wars, wenn die so das, die City gezeigt haben oder sowas. Das war so ein bisschen verwaschen auch. So gar keine Details
0: da drin. Das war alles glatt und pale. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, mir. Das war auch halt so zwei Sekunden genau. der Serie. Also. Aber auf jeden Fall sonst so, was die, was die Drachen betrifft. Ja, oh, Alter, die Szene ist krass. Die, ist so geil. die Szene ist so krass wie die Wolken. Wie die sich
3: so aufbäumen ja. und ich fand das war einfach perfekt. Also auch das ist so, so gut physikalisch aus. gesehen, es hat einfach, es war einfach so geil aus. Und wenn wir schon gerade bei den Visuellen von der Folge sind, ich fand auch da, wo Rhaenyra mit The Queen Who Never Was, wie heißt die nochmal, wo die ja, da Rainniss. geredet haben, ja genau, wo die, äh, wo die miteinander geredet mhm. haben. Ich fand, wo die auf diesem Balkon war mm -hmm. ich fand es da so wunderschön aus der, der Hintergrund also wie das alles die Farben wie die miteinander wie die ja, ineinander verlaufen das sieht, das ich sieht fand dann das einfach sah aus so wie schön Gemälde, aus. einfach so
1: das finde ich auch ja wo, wo jetzt wirklich beim visuellen Sinn dieser Kontrast wo ihr am Anfang meintet dass diese Serie eigentlich richtig dark ist aber ich finde dieses Farbbild und das sieht so alles so, so, so gut satt. aus so richtig als wenn man in so einem ja, so High Fantasy in so einem Märchen schon fast. Mhm. Das ist einfach so ein starker Kontrast zu der, zu der Handlung, die da eigentlich die ganze Zeit abgeht. Das sieht so schön aus. da.
3: Ne? Ja genau, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, dass mich das eigentlich stört. Aber ich verliebe mich da immer mehr und mehr rein. Auch am Anfang mit den Crab Federn. Ich fand, das war so geil. Es passt ja. dieses, dieses, dieses wunderschöne, genau dieses Satte einfach im Vergleich zu dem, was passiert und was dann gezeigt wird. Dieser... Ich weiß nicht, die, dieser Clash, ich finde es einfach wunderschön.
0: Der, diese, ja, dieser Kontrast legit einfach auf der Ebene so. Nicht bildlich, also nicht im Bild der Kontrast, sondern ja, genau. einfach diese Schere von äh, Bild und Story. So. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, der Look ist echt mega, mega krass, aber dadurch fühlt sich halt auch so ein bisschen, wie wir jetzt in der letzten Folge schon gesagt haben, so ein bisschen gestaged halt einfach an. So. Also es ist halt nicht mehr so fast schon, als als könnte man es glauben, es ist das echt passiert, aber das finde ich gar nicht schlimm, ich finde es nämlich mega geil. Und eine Frage, ich fand den Syraxis, also den Drachen von von Damon, jetzt in der ersten Folge nicht so stark. Wie fandet ihr den jetzt, Digga?
2: Das ist mir direkt, also direkt, als ich den gesehen habe. Ich sehe ihn so, ich komme, man sieht so kurz die Klaue schon die, Sounds. die Sounds. Ja, um die Sounds geht es aber jetzt, Aber ne, weil er kommt so hoch und ich denke mir schon uh, jetzt jetzt richtig böse jetzt richtig dunkle Atmosphäre jetzt er bedroht sie komplett und diesen kommt dieser Drache halb im Stimmbruch krächzt der da so ein paar quietschende Sounds raus und ich dachte mir nur äh, das und, und er hat das Maul auch übel weit aufgerissen und das ist die
0: eine das die Sache die, ja, die, die, die mir auch gerade noch da dachte ja. ich
2: mir dann einfach nur so okay der Drache ist, der sieht zwar cool aus aber ich fand die Geräusche die waren die haben sich zwar nach niederträchtig angehört aber es hat sich auch nach ähm, der hat irgendwie die Nacht davor zu viel gesungen und hat jetzt keine Stimme mehr.
0: Ich weiß, was du meinst. Der eine Shot, wo er mega das Maul aufreißt, aber nur halt so diesen komischen Quietschsound sound abgegeben. Safe. Das war, Das war weird, aber ich muss ehrlich sagen, diese Sounds, wenn er approached, die klingen einfach so richtig krank, Digga. Das ist so ein richtig, der ist, sieht ja auch so aus, das ist so eine lange, schmierige Drecksechse, Digga, der einfach so richtig böse ist. Und das gefällt mir jetzt irgendwie auf einmal. Ich bin eigentlich so ein Fan von so übermächtigen Überdrachen. So halt wie Drogon oder sowas. Finde ich eigentlich viel geiler. Aber mir gefällt dieser schmierige, kranke Wurm einfach, Digga. Das ist so ein richtiger Wurm, diese, dieser Drache auch mit diesem unnormal langen Hals und diesem schmalen Körper und dieses Gequietsche, das klingt einfach wie so aus so einem Horrorfilm, Digga. So, also so, weißt du, das könnte auch so ein Monster einfach sein und das finde ich irgendwie geil.
3: Ich finde das auch mega geil. Bei mir ist es genau andersrum. Ich finde das eigentlich geil, wenn die Drachen so, ja, so genau sind, wie du sie gerade beschrieben hast. Also ich mag nicht dieses Erhabene, sondern dieses, mhm. dieses, dieses, ja fast schon, wenn man sich so ein bisschen denkt, so... Ah. Ja, so also
0: schlangenmäßig das. halt. Ja, genau. Ja. Und
3: dann dazu, ich fand, das hat sich so ein bisschen nach, das hat so ein bisschen den Predator, so genau, Predator-Vibes genau. gegeben. Ja. Ich fand das richtig geil und dann reißt, wie ihr schon gesagt habt, reißt ja. ihr das Maul auf und dann war es irgendwie... Verhältnismäßig leise, da dachte ich mir so, okay, da hättet ihr noch ein bisschen mehr, aber insgesamt, das rundet diesen Drachen ab und dieses Predator, weiß dieses ekelhafte, ich finde das ist so geil. Ja, ich
0: hätte mir da einfach so ein sägendes Brüllen, also nicht so ein tiefes, sondern so ein richtiges, so ein schneidender, lauter Sound, der dir richtig im Ohr wehtut, aber so ein hoher, so eher Richtung Nazgul und, und Drache, weißt du, Felbeast äh, aus, aus Herr der Ringe. Das hätte ich mir da eher so ein bisschen gewünscht, als halt, das stimmt schon, er reißt das Maul auf wie sonst was, Digga, wie der T-Rex aus, äh, aus Jurassic World und ähm, ist, äh, der, keine Ahnung, so, ne? hat Stimmbuch, hast schon recht. Ja,
1: fand ich auch. Ich finde das richtig gut, dass das Dragon Design nicht so ist wie im, wie im originalen Game of Thrones, dass sie so richtig, mehr. also es soll hoffentlich auch noch richtig majestätisch mächtige Drachen geben, mhm. aber halt nicht viele, sondern nur ein oder so. Ja, die Varietät ich, ist halt eins. Nice. Ja, ich finde das gut, dass sie das Design von den Drachen so einzigartig halten, damit jeder Drache so seinen eigenen Charakter okay. hat. Genau,
0: ja. Das finde ich auch fand ich am Anfang ein bisschen weird so, weil ich, keine Ahnung, weil halt die drei Drachen in Game of Thrones alle gleich aussehen und irgendwie alle gleich drauf sind so ein bisschen. Aber finde ich jetzt richtig geil. So, Da ist mega Potenzial drin. Wenn wir jetzt schon mal den Drachen sind, ähm, ja, und wir haben gerade eben schon einmal über Vaga geredet, die Drachendame von Visenya damals, die auch schon mit Valerion und Aegon äh, über die Meerenge gekommen ist, soweit mich nicht alles täuscht. Ähm, oder auf jeden Fall dann relativ bald äh, geschlüpft ist.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich meine, das wäre die, die mit.
0: Ja, die ist auf jeden Fall die Aegon. Von, von Aegon Schwester. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die vor dem Val Doom of Valeria geschlüpft ist oder nee, danach. Ich nee, glaube nee, danach. danach. Ähm, ja, auf jeden Fall die. Wurde jetzt mal namentlich erwähnt von, und da können wir nämlich direkt die Brücke schlagen, von der neuen, oder beziehungsweise man, man glaubt es, von der ähm, ja neuen Anwärterin auf die Hand des Königs. Nämlich die zwölfjährige Tochter Lena, glaube ich, von Callus Valerian. Der unbedingt möchte, dass Sarah die heiratet. Und die redet über Vaga. Und ich will die ja unbedingt sehen, Digga, aber ich will, das ist halt mein Type of Dragon, die ich fühle, Digga. So ein mächtiges Übervieh. Und die hat man im Trailer einen Shot gesehen und ich, das, also darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten in der ganzen Serie, wenn, die, wenn endlich Vaga kommt. Und die wurde jetzt zum ersten Mal erwähnt und man erfährt, dass der Drache halt lost ist. Der ist weg. Der ist. Der ist gar nicht im Dragon Pit oder irgendwie so unter Kontrolle, sondern der ist, wie Drogon in Ende Staffel 8 durchzieht, ist die durchgezogen. Und die ist irgendwo, und man weiß nicht so richtig wo. Die ist auf der wahrscheinlich jenseits der Meerenge. Und ähm, ja, man, ich kann mich schon ungefähr erahnen, wie die nämlich ins Spiel kommt. Ja, genau, und ich genau. bin so gehypt, Digga. Wird ich auf bin jeden so Fall
3: gehypt. Ein sehr epischer, also es verspricht einen sehr epischen Auftritt.
0: Habt ihr schon den, Staff den Trailer für Folge 3 gesehen? Nein. Nee. Ja, okay, weil ich, also da sieht man die nicht, aber ich weiß halt, ich kann mir ungefähr ausmalen, durch welche Plotline die sozusagen dazu stößt. So, können wir gleich mal ein bisschen drüber debattieren. Geil, sehr geil. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei nämlich dem zweiten und dem größten Thema, was ansteht in, in der Folge, ist nämlich, was ist mit dem armen Witwer Viserys heiratet denn noch nochmal und wen? Und darum geht es eigentlich so in der Folge, weil das ist ja für Rhaenyra ganz entscheidend wichtig, weil wenn Viserys nochmal heiratet und einen männlichen Erben bekommt, dann ist es aus mit der Königin, äh, mit der ersten Königin von äh, Westeros und sie verliert ihren Titel als Erben des Königs, auch wenn Viserys ihr das versichert und sagt, ey ey ey, du bleibst, du bleibst jetzt auf jeden Fall die Erbin, aber wir wissen alle, dass wenn Sohn geboren wird, dann, dann ist sie halt äh, aus, weg vom Fenster, so äh, ja, das könnte man meinen. Nie. Die Konversation mit der,
1: der Queen Who Never Was. Genau. Äh, vorher klar. Da,
0: darum geht es nämlich, genau, weil das ist ja dann die Szene, die anschließt direkt an das erste Treffen mit Lena. Ich nenne die jetzt einfach mal Lena oder Lena oder Leia.
1: Nee, Lena, ne?
0: der Tochter von Carlos Valerion, dem zwölfjährigen Mädchen und dem schätzungsweise 45-jährigen König Viserys. Klassisches Game of Thrones, wieder hier, aller, also wirklich vom Feinsten. Ähm, aber eine mega interessante äh, Frage, so ähm, weil ja auch noch äh, Alicent da mit im Spiel ist, die ja die beste Freundin von Rhaenyra ist. Und ähm, ich finde das einfach also sehr, 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 sehr stark gemacht in der Folge. Wie wir anfangen mit dem fürchterlich hässlichen Shot, wie Jason ihn nennen würde, auf die Septe. Und dann die Szene mit Alicent und Rhaenyra in der Septe, wie sie ähm, zusammen beten. Und der Muttergedenken von Ranira. Ich finde den
1: Shot auch so wunderschön. Ja, unglaublich. Also das, sieht, das hat richtige. Das ist Kunst. Dark Souls 3, das weiß wo man ja, in der.
0: Das ist wirklich Kunst. Äh, Firekeeper-Dings da.
3: Die Deacon of Deep, da wo der.
1: <lacht> wo man in dieser Chapel ist, finde ich. Äh, relativ am Anfang. Wo man die Deacons of the Deep bekämpft, wo auch dieser Riese drin eingeschlossen ist in dieser Kathedrale.
0: Don't know, man. Okay. Also. <lacht> Hä? Daxos 3?
1: Taxos 3, nachdem man äh, in diesem Rotten Village war, so. wo, dieser, wo dieser, dieser riesige Baum war. Dann kommst du hier mhm. auf diese Road of Sacrifice in den Sumpf. Mhm. Und dann kannst du entweder runtergehen zur Faron Keep mhm. oder du gehst links an dieser zu dieser Hexe. Zum Crystal. Genau, und dahinter ist ja diese Kathedrale. Da, ah, genau, genau, genau. da, da finde ich, hat mich das richtig gut dran echt? erinnert. Echt? Ja. Mich
0: hat das voll an den Dunkelschrein erinnert. An die ähm, an die, äh, Boss Arena von Index Gundia im Dark. Weißt du, es gibt ja diesen Dunkelschrein da, das sozusagen Paralleluniversum zum eigentlichen Schrein. Achso,
2: ja. ja. Yeah. Also ich muss sagen, dass es mich richtig an den Roundhold Table aus Elden Ring erinnert hat, wo die dran gesessen haben. Ja, findest du? Ja, also ich weiß war halt ja, da so. waren keine Kerzen zwar drauf, so, aber dieses goldene uh, uh, uh. Runde und dann davor im Beten und sie auch gesagt hat, kneel with me und nicht nur, kneel <lacht> <lacht> with me, tarnished one.
0: <lacht> okay, aber genug dieses Exkurses, ja, ja. back in die Säbte. Ähm, ja, ich fand die Szene, wenn ich mal so äh, reingehen darf, ich fand die Szene mega geil, weil die so nochmal ganz klar diese emotionale Beziehung zwischen beiden darstellt, so. Und sie reden ja auch darüber mit, äh, ne, dass, äh, mit über die neue Hochzeit, so, beziehungsweise nicht die neue Hochzeit, die steht ja noch nicht fest da, aber über den Fakt, dass erwartet wird, dass, äh, Viserys noch heiratet, und was das für Rhaenyra bedeutet, und wie Alison halt sagt, so, ey, äh, yo, das, ne, also die talken halt so darüber, und sie bekräftigt, also sie bestärkt ja eigentlich, Alison bestärkt Raniere eigentlich in ihrer Position und sagt so, ey, du bist so die Erbin, so, ne, mach dir mal nicht so einen harten Kopf, so ungefähr, ähm, ja, und dann haben wir halt am Ende der Folge diesen mega Kontrast, ähm, und das macht die Folge halt so mega stark, wie sie relativ schnell diese Entwicklung in der Freundschaft so ähm, darlegt.
1: Ja, und ich finde, da wird genau wieder dieser diese Game of Thrones-Charakter einfach gecatcht. Dieses Ränkespiel und um den Thron, hm. das wird wieder richtig gut eingebracht. Diesmal auch ja, nicht so, nicht so um 15 verschiedene Ecken, wie das in Game of Thrones wirklich der Fall war, sondern hier so eher direkt. Aber da hat man trotzdem mitgefühlt, da quasi beide so... Rhaenyra und Alicent beide so von ihren Vätern quasi, ja, so ein bisschen kontrolliert werden. Und ja, wie so Schachfiguren. Genau. Und quasi dadurch ihre Freundschaft zu zerstören.
0: Ich fand halt mega, einfach nur mega stark, diese Folge hat ja eigentlich kaum Action, sondern das ist halt wieder so echt Game of Thrones Spirit. Wir haben einfach mega viel durch Storytelling, einfach wirklich durch Dialog, durch, durch einfach geil geschriebene Szenen und diese Szene wo dann wird ey, yo, ne, ich, ich heirate Allison, Digga, und dann dieser Blick von Rhaenyra, einfach dieser, dieses Face-Off, kein Wort wird gesagt. Und es ist so powerful. Und es äh, hittet einen, obwohl es erst die zweite Folge ist so. Und es ist, ist einfach sehr, sehr stark, ähm, wie, wie das gemacht ist. Also ich hätte mir zwar trotzdem, finde ich, das Pacing immer noch sehr schnell und trotzdem, würde
1: mir, trotzdem langsamer als in der ersten Folge.
0: Genau, genau. Jetzt hat man halt so, Art, so ein Gefühl von roter Faden. Der hat mir vorher nämlich so ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem ist das Pacing immer noch sehr schnell. Und ich finde, solche Momente hätten vielleicht sogar noch besser atmen können, noch emotionaler sein können für den Zuschauer, wenn das jetzt in Folge 4 oder 5 passiert wäre. Und das wäre so ein langer Bild so, ne? Da halt wirklich klassisches Game of Thrones der ersten vier Staffeln. Aber trotzdem sehr, sehr geil geschrieben. Mega, mega geiler Moment. Und ähm, ja, es ist halt immer noch so ein bisschen erstmal so die, die, den Weg bereiten für dann den eigentlichen Konflikt und die eigentliche Story der ganzen Serie. Hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl. Aber die Serie macht das sehr, sehr, sehr clever. Und, das, und es macht einfach mega Spaß, sich das mit anzugucken. Ich hätte auch, also was, eine Frage, die aufgekommen
2: bei mir ist, äh, nach dem watch heute der zweiten Folge, ist nämlich genau nochmal das, was wir gerade angesprochen haben. Äh, wie heißt wie heißt nochmal die eine von Otto, die Tochter? Alison Hightower. Alison. Mhm. Ja, Alison. Ähm, ich bin mit mir bei ihr, nämlich bei ihrem Charakter, bin ich mir nicht ganz sicher, einfach weil... So, es ist ja jetzt auf jeden Fall zum Konflikt gekommen zwischen äh, Rhaenyra und äh, Alison. Und ich muss da sagen, es ist zwar immer, wenn Alison sich mit dem König... Getroffen hat und diese Zweisamkeit, die sah auch innig aus. Ich glaube, das, also was heißt, ich glaube, es mhm. ist sicher, dass Alison da auch selber mit Gefühlen drin ist. Allerdings immer, wenn ihr Vater sie so mäßig dazu drängt, weil da kommt es nämlich dann dazu, ihr Vater sagt immer von wegen: Ja, oh, ne, zieh mal lieber das Kleid deiner Mutter an, wenn du jetzt zu ihm gehst oder willst mhm. du heute Abend nicht nochmal bei ihm vorbeikommen? Mhm. Dann ist sie immer so: Ja, ne, so, sie fühlt, es fühlt sich so an als ähm, Fancy ist halt überhaupt nicht cool, dass sie dazu gezwungen wird, obwohl sie ihn auch wirklich mag, weil sie, ja. glaube ich, merkt, dass sie als Schachfigur eingesetzt wird von ihrem Vater. Was da, Darüber ja, frage ich mich halt, ist es, glaubt ihr auch, ist, es, ist euch das genauso vorgekommen, dass sie einerseits ihn zwar wirklich liebt,
0: als Ja, auch, von Liebe würde ich jetzt noch nicht sprechen, aber ja, ich weiß, aber was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist definitiv so, dass man, und das ist nämlich eigentlich der Punkt generell, man hat wieder der Charakter hier die man einfach zum Verrecken nicht durchschauen kann. Also, das Gefühl kam mir das erste Mal dieser Folge jetzt bei mir so richtig auf oder in der, generell jetzt in der Serie, bei Rhaenys und dem Gespräch zwischen Rhaenys und Rhaenyra so, ey, du hast keine Ahnung, was in dir vorgeht. Das ist so ein richtiger ähm, Tyrell hier, wie heißt nochmal mal? Orlando Tyrell Charakter finde ich so ein bisschen, die Rhaenys Und du, du hast einfach keine Ahnung, worauf will die hinaus? Was sind so ihre eigenen Ziele? Weil die wird ja, also, weil keine also, die ist so unbeschriebenes Blatt. Und irgendwie scheint dir ja der der Rhaenyra helfen zu wollen in dem Gespräch auch so und und irgendwie so sie äh, ja auf ihrer Seite zu sein. Aber irgendwas ist oft so. Irgendwas fühlt sich so ein bisschen so an, als als würde die die extra in so eine Richtung pushen wollen. Und das gleiche Gefühl hast du halt bei Alice und du weißt nicht so. Fühlt ihr das jetzt oder fühlt ihr das? Nicht? Wem spielt die jetzt was vor? Ihrem Vater, dem König oder uns? So yo und das hast du bei vielen Charaktern. Ähm, hast du das irgendwie, finde ich jetzt wieder. Und das gibt wieder so diesen Spice rein, so ey, yo, scheiße, Digga, hier geht richtig die Party ab und das geht auch unter, so richtig vielschichtig und das siehst du dann halt mit Call is Valerian eben, der jetzt hier schon seine Netze zieht. Ja, Call is Valerian und äh, ne, dieser Konflikt Hightower und Valerian, so wer, wer, ist, wer kriegt die Braut? So. Ähm, finde ich mega stark, weil es mhm. ist auch sehr wichtig eigentlich, ne? So, das ist, ähm, das Haus Valerian ist ja das, sag mal, das reicheste, äh, Haus irgendwie auch und auch eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Allianzen. So ein bisschen das, das, ähm, Die Lannister. Ich, ich weiß, wird vielleicht sogar fast Richtung, äh, hier Rosengarten und wie heißen sie? Tyrell gehen so ja, weil die nicht so mega den König in, an den Eiern haben, weißt du? Ich finde, die Lannisters waren ja, okay. ja eigentlich die wirklichen Herrscher, das ist jetzt nicht so der Spirit bei den, äh, bei den Valerians, aber die sind halt einfach mit die wichtigsten Allies so und ja. später sind für die Lannisters die wichtigsten Allies die Tyrells. In Staffel 3 fängt das dann an. Und ich bin so, das ist so ein bisschen so die Parallele hier und weil ist wirklich der dämlichste Vollidiot überhaupt, Digga. so ein voll Spaß, den nichts auf die Kette kriegt und halt überhaupt keine Ahnung von Politik hat, immer das Gefühl, weil er dem, weil er dann halt wirklich zehnmal auf die, auf die Eier tritt so mäßig, und um den, um den echt irgendwie verarscht durch und durch, so, und das äh, mündet dann halt im Ende der Folge.
1: Ja, das Ende, wo dann Carlos genug davon hatte, wie wie äh, die ganze Zeit von Viserys so immer seine ganzen Vorschläge immer so abgewimmelt wurden, holt sich dann Damon zu sich nach Hause und hat dann ja einen ganz, ganz, äh, ja, nicht epischen, wie nennt man das?
0: Intriganten, Intriganten-Talk. Intriganten, ja,
1: äh, Im Monolog, würde ich sagen. Ja. So, warum er als Zweitgeborener und Damon als Zweitgeborener sich halt einfach das nehmen müssen, was ihnen zusteht. Und das ist und er macht dem Damon dann den Vorschlag, dass Damon äh, mit seiner Unterstützung sich beweisen soll, indem er diesen Crabfeeder, dem Garos macht, der die ganze Zeit schon die Stepstones am Raiden ist, was glaube ich so ein Inselarchipelago ist, was auch zu Westeros gehört.
0: Ja, Das ist sozusagen diese Inselgruppe zwischen Essos und Westeros, ja. dieser Arm, der irgendwann mal so überschwemmt wurde sozusagen, und es sind nur noch diese Inseln übrig. Ja, das eine Sache, Second Sons, wer musste auch an, an die Second Sons aus Game of Thrones denken? An den? Und den oh, wie
1: heißt der nochmal? Darion?
0: Darion Harris und ja. an dem, wir müssen uns nehmen, was wir, was wir äh, wollen, weil wir kriegen es nicht in die Wiege gelegt. So übelst die Attitude von Darion Harris und den Second Sons, so die Guys, die nichts erben, beziehungsweise die halt eben nicht die ganze Power in die Wiege gelegt bekommen, müssen sie es holen und die halt auch.
1: Deswegen heißt die Mercenary Band aus oh, Second Sons. Weil er meinte ja auch in der Folge, we are the second sons.
0: Ja eben, das sagte oh, er ja. Oh Gott. Das ist so geil. Die Parallelen. Das ist so übelst nice, da muss ich direkt dran denken. So. Aber ja, am Ende stehen wir jetzt halt und wir sehen dann den Crabfeeder. Wie er das erste Mal mit dieser Maske, ein richtig hässlicher Dude, Digga. Wie er da die Leute an die Pfosten nagelt damit die dann gegessen werden also Krabs, ja. Viel genau denen, keine intime Sache sondern wirklich eine brutale Sache ja und ähm, damit endet so ein bisschen die Folge ich dann fand, ich
1: fand War das ich krass wie der wieder aufgezogen wurde weil zuerst dachte ich als er also in der ersten Folge erwähnt wurde dass der denn ja so als Prinzen von dieser von diesem von dieser Dreierallianz von, ich von auch Free Cities dachte ich erst dass wir so ein so ein edler Typ aber dieses so ein der ekelhaft, sah ne? wirklich der sah so ein bisschen als wäre er aus der Mannschaft von David Jones.
3: Ja, so, ja da musste ich, den. muss ich auch direkt dran <lacht> denken. Aber ich fand noch wichtig, eine Sache noch zu Damon und Coralus, äh, ich fand noch richtig interessant, wie Damon aber auch zum Beispiel gesagt hat, so ich rede so über meinen Bruder, aber du redest mm -hmm. nicht über meinen Bruder. So, so also, ein das interessanter Kerk, ja, der Ja, Team. genau, das fand ich richtig cool, wie die das nochmal aufgezogen haben, weil wenn er jetzt so, es hat sich ja schon so angefühlt, als wäre Damon dem schon gewidmet. So, ja, hört sich gut an, ich will da mitmachen. Aber da, dann trotzdem nochmal so, das ist trotzdem noch ja, was Familie, halt, so. Was, ne? halt
0: eben, was halt interessant ist, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, wie man von Game of Thrones vielleicht auch erwarten würde, die schmieden jetzt ein Komplott, um halt den Viserys zu killen, so weil der Damon halt die Macht haben will und er ist so gierig nach Macht, dass er halt über die Leiche seines eigenen Bruders gehen würde. Sondern nein, der Boy will halt gar nicht seinen Bruder killen. Der will eigentlich cool mit dem, sagt man so ein bisschen das Gefühl und er will eigentlich seine Anerkennung und und irgendwie so, keine Ahnung, Es ist ganz, ganz schwierig. Man versteht nicht so wirklich, was will dieser Damon, aber der ist gar nicht so böse der ist irgendwie so wie so ein missverstandener äh, edge lord würde dir jetzt sagen keine ahnung weißt du der ist so ja total der ist einfach so fehl am platz und er weiß nicht so richtig wo er hingehört und dreht deswegen so ein bisschen am rad und ich finde aber das sind so die interessantesten Characters. das ist so Richtung Anakin Skywalker so weißt du so ich mag diese gefallenen helden so ein bisschen die in diesem moralischen konflikt hängen und entweder schaffen sie es da raus oder nicht. Und äh, dieser Story-Arc oder Character-Arc, der also der ist hier sich echt so am Anbahnen, beziehungsweise am Abzeichen. Finde ich mega geil.
3: Finde ich auch echt geil. Also, ich finde, wie du schon gesagt hast, gerade in die Richtung Entwicklungspotenzial, also Damon ist da ganz vorne mit dabei. Was da noch alles passieren kann, ja. mit der Macht, der er auch hat, mit dem da, also, ich rede jetzt mal ganz, ganz, ganz banal nur davon, dass er auch ein. Besitz eines Drachen. Er hat also er hat einen fucking Drachen, was er damit noch theoretisch alles anrichten könnte und sowas. Und mm. er hat ja so viel Macht, Er hat ja auch die Goldcloaks hinter sich, obwohl, die, obwohl der King ja sagt, äh, jetzt hör mal auf, da so die ganze Zeit Faxen zu machen. Die stehen ja trotzdem noch zu dem. Also der, Safe, ja. der hat das, das, das wird noch richtig geil. Das ist ein krasser das wird noch richtig
0: geil. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal einmal so jetzt in die, ähm, in die extreme Wertung. Jeder haut mal seine Meinung raus. Was haltet ihr jetzt ganz, ganz subjektiv betrachtet von der Folge. Von der Folge jetzt oder jetzt im Gesamtpaket, was bisher alles draußen ist? Ja, von der Serie und jetzt vor allem von der neuen Folge, aber natürlich, so, so viel ist ja noch nicht draußen. Okay, ich, ich,
2: ich lasse es bei der Folge einfach, das am besten. Ja, ich muss sagen, die zweite Folge, ähm, da ging natürlich nicht so die Luzi ab wie in der ersten. Fand ich auch gut, hm. weil die erste, haben wir ja schon gesagt, das Pacing, das war ein bisschen... Ja, zu schnell, es hat sich nicht so ganz geil angefühlt, aber die zweite Folge, das war schon nice. Also, besonders, weil ich jetzt auch, wie ihr nochmal gesagt habt, das ist mir gar nicht mal so klar gewesen, aber dass jetzt auch viel mehr durch wirkliche Dialoge ähm, die Story als auch die Charaktere zur Geltung gekommen sind, fand ich richtig geil. Und besonders allein schon die Szene auf der, auf der Brücke da bei, ähm,
0: Boah, bei ja, Dragonstone. Ne, guck ich mir auf jeden Fall gleich nochmal an.
2: Die war halt richtig wild, die hat richtig Spaß gemacht. Ja, und äh, die Drachen, wie gesagt, der eine pubertäre äh, Drache <lacht> ohne Stimme, der war natürlich, hätte man besser machen können, äh, das Aussehen war sick. Und äh, ja, ich bin heiß auf die nächste Folge und das sagte jemand, der bei Game of Thrones in Staffel 1 sich dachte, ah, es zieht sich irgendwie wie Kaugummi.
0: <lacht> Aber das ist auch das der Unterschied.
3: Ich fand's auch. Also ich habe mich, also ich gesehen habe, wie viel Dialog, also durch die Folge immer mehr wurde, wie viele Dialoge, wie viel da geredet wurden und oft wartet man ja bei Folgen so darauf, wann kommt jetzt mal die Action, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte lass jetzt hier keine Action kommen, ich will weiter ja. Dialog holen. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind innerlich. Ich saß da teilweise wirklich die ganze Zeit mit lächeln und dachte so, Alter, es macht so Spaß, den zuzuhören und es wird nicht langweilig und ich will ich will mehr wissen. Gebt, bitte gebt mir mehr Wissen über das, über das Zeitalter, baut mehr Intrigen auf, gebt mir mehr, mehr, mehr. Das war so geil. Also ich habe es geliebt. Dann mit dieser wie schön, wie wunderschön es visuell auch war, haben wir schon drüber mhm, geredet, muss ja. ich jetzt nicht nur mal sagen. Also ich finde, ich, ich freue mich einfach tierisch auf die nächste Folge. Ich, ich
1: habe so ein Lächeln im Gesicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
3: Ja,
0: ohne Witz.
1: Ja, ich fand auch, das war eine richtig gute eine richtig gute Folge, auf die, ja, die auf die erste aufbaut. Das Pacing wird so ein bisschen runtergeschraubt. Ich finde richtig nice, dass man den Charakteren viel mehr ja, Freiraum zum Atmen gibt, dass sie wirklich, dass man... Ja, dass man viel mehr mit den Charakteren jetzt mitfühlt. Und ja, die Highlights der Folge fand ich auch auf jeden Fall waren am Ende da, wo Rhaenyra und Alicent ihr Face-Off haben. Und wo Rhaenyra und Alicent am Ende der Folge ihr Face-Off haben. Und wo Damon und Otto ihr Face-Off auf der Brücke haben. Das waren so, das waren, das waren richtig schöne, schöne Plot-Points. Ja.
0: Ja, also, ich fand die Folge auch mega geil. Ähm, man hat jetzt echt einfach mal das Gefühl, so, ne, wir wissen jetzt, wo geht's hin. So, wir haben jetzt die, die ersten, ja, Story, Arcs, Plots einfach so etabliert. So, wir haben jetzt zwei, drei Handlungsstränge. Ich finde, die Folge ist, wie gesagt, visuell einfach nur genial. Die Mucke ballert, endlich ein geiles Intro. Und, ähm, ja, man fühlt sich jetzt so an, okay, jetzt geht die Reise richtig los. Und es ist so, auch einfach, also, ich finde, das Writing ist wirklich sehr, erfrischend einfach wieder. Es fühlt sich einfach wieder an wie Game of Thrones, wie du schon sagst. Ich finde, das die Balance zwischen Action- und Dialog und und Storytelling, so, die ist einfach genauso, wie wir das damals auch in der Folgenbesprechung, äh Quatsch, in, in der in der äh, Trailerbesprechung, glaube ich, mal ange angequatscht haben. Oder ob das letzte Folgenbesprechung war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass wir hier so ein gutes Gleichgewicht, also man hat das Gefühl, okay, die Serie scheint sich äh, einzupendeln jetzt in diesem Mittelding, äh, weshalb du auch äh, zum Beispiel sowas vielleicht geiler findest als ein Game of Thrones, weil es ist nicht ganz so slow, es ist nicht so, dass... Äh, Better Called Saul im Game of Thrones wird, so halt wie es die ersten Schöpfe Game of Thrones sind. so Und es ist auch nicht so Action, 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 so wie man das heutzutage aus dem Film und Fernsehen einfach kennt, mit wenig Inhalt und einfach nur schönen Bildern, sondern es ist hier eine richtig geile Mischung. Und ich finde so, das, das, das merkst du halt einfach im Writing, ich finde so genial, wie diese drei Haupthandlungspunkte jetzt aus dieser Folge oder generell, die jetzt etabliert sind, die Hochzeit und wer, äh, also diese viserys heiraten, Story, die Story äh, um den Crab wieder und die Story um Damon wird in dieser letzten, in dieser letzten Szene mit Callus und Damon wird das alles so wundervoll zusammengeteilt, weil wir haben den Callus Valerian, der aus diesem äh, Affekt heraus, dass er jetzt schon wieder rejected wurde von ähm, Viserys, ja, die Hilfe bei Damon sucht, der auch vom Viserys, also dieser äh, diese beiden treffen aufeinander und sie reden über den Crabfeeder und wollen darüber ihren Wert, sag ich mal, präsentieren. Also heißt, diese beiden drei Haupt hauptsächlich relevanten Storypunkte werden einfach in der letzten Folge perfekt verknotet, Digga, für die dritte Folge, die, da reden wir jetzt gleich drüber, für die Leute, die gar nichts über die dritte Folge wissen wollen, die können dann gleich abschalten, aber die nämlich da jetzt massivst relevant werden wahrscheinlich. Und das finde ich einfach wundervoll. Das ist einfach wieder geiles Writing auf Game of Thrones Ebene. Und meine Befürchtungen von Folge 1, die ich angebracht habe, die echt viele waren, jetzt als ich mir die Folge nochmal im Nachhinein nochmal angehört habe, ähm, die verpuffen irgendwie immer mehr. Und es, 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 es heilt mich richtig. Es fühlt sich auch wieder immer mehr nach Game of Thrones und nach Westeros an. So. Keine Ahnung, es, es wird dann alles wieder zum Leben erweckt. Und das Macht einfach mega Spaß und genau darauf habe ich mich eigentlich auch gefreut, äh, als die Serie angekündigt wurde. Ja Mann. gut, dann wollen wir jetzt noch einmal kurz äh, Folge 3 besprechen und was, äh, was jetzt darauf uns zukommt wahrscheinlich. Und dann ähm, war es das auch schon wieder. Okay, also ihr habt den Trailer noch nicht gesehen? Nope, nee. Man sieht ziemlich ziemlich viele Bilder im Trailer von der wieder ähm, storyline und zwar... Battle, Battle, Battle Dragons und ne, diese ganzen Szenen, die man auch in dieser ganzen Schlachtszene und sowas, die man aus dem Trailer schon gesehen hat, kommen jetzt wahrscheinlich in der Folge. Und es geht hauptsächlich um diesen Crap wieder. Und das finde ich halt so genial, weil diese drei Storypunkte jetzt genau auf diesen Punkt zusammengeführt. Und die dritte Folge wird massivst wahrscheinlich um diesen Plot gehen. so Und das, was jetzt am Ende besprochen wird, wird jetzt umgesetzt. Und das wird für alle. Charaktere, die jetzt, sage ich mal, wichtig sind, wird dieser Moment relevant sein. Und da kommen wir auch zu Vaga. Wir sehen nämlich Vaga in dem anderen Trailer am Meer, wie sie von der Klippe jumpt und ihre Flügel ausbreitet und losfliegt und Lena hat ja schon erzählt, dass sie jenseits der Meerenge ist, weil ich glaube nämlich, dass durch diesen Crapfeeder-Plot Vaga nämlich noch reinkommt. Deswegen, ich glaube, die dritte Folge wird einfach nur gestört, Leute, ich bin so gehypt, das wäre echt
3: geil, Alter. Ah, da freue ich mich jetzt richtig.
0: Ey, ich bin so richtig, richtig gehypt, Alter. Ohne es wird so geil. Ha, schön. Guckt euch auf jeden Fall mal den Trailer an, weil der macht einen richtig heiß. Der macht einen richtig, richtig heiß.
1: Kann kaum nächsten Montag abwarten. Ja, ich weil, auch
0: nicht. Ihr müsst überlegen, am Freitag kommt Herr der Ringe, ne?
1: Genau, genau.
0: Alter, oh, am ja. Freitag kommt schon Herr der Ringe, Digga. Oh, ey, das ist so eine schöne Woche.
1: Ist das gut? Oh ja. Ist ja, das gut? Äh, ich
0: denke... Damit, ja, ich würde äh, sagen, das war's für ja. die Folge. Für heute. Okay, mach das Ende, dann wir nochmal. Ich mach das nochmal neu. Danke sein,
1: ja. dass du mir reingeredet hast.
0: Der macht das immer beim Ende. Der redet immer rein, digga. Notorious, <lacht> das müssen
1: wir eigentlich dann drin lassen? Ja, okay. Das, das war's, war's dann, dann mit der Folge. Mit der Folge. <lacht> Perfekt. Das war's dann mit der zweiten Folgenbesprechung zu House of the Dragon. Ja, wir haben, wir haben Bock auf mehr. Das ist das Schlusswort.
0: Sowas von. Skibidi die